1: Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier. Car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par la modernité occidentale et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique-monde est radical. cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, nous recevons un invité qui développe des idées ou une initiative qui nous permet de nous approprier des enjeux culturels, idéologiques, écologiques, économiques, techniques, politiques ou encore épistémologiques, afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Emmanuel Dion, chercheur, militant, génial et très indiscipliné. C'est le fondateur de Endagraph Sahel, Graph qui signifie « groupe de recherche, action, formation » une organisation de recherche-action née dans les années 80 à Dakar. La recherche-action, qu'on appelle aussi recherche-expérimentation ou recherche-intervention, c'est une manière de pratiquer la recherche qui vise à produire du savoir tout en élaborant des démarches pour produire du changement sur le terrain étudié. C'est un type de recherche qui valorise les connaissances pratiques des personnes et des groupes d'une situation donnée en partant du principe que ce sont eux qui connaissent le mieux leur réalité et non pas des personnes extérieures. Les travaux d'Emmanuel Dion sur l'économie populaire avaient été évoqués par Serge Latouche dans l'épisode sur la notion de développement et El Younsal nous avait également parlé de l'ONG Enda monde Je vous invite à redécouvrir ces épisodes qui tissent des liens avec ce qui va suivre. Emmanuel Dion est un personnage infatigable. Depuis presque 50 ans, il met la sociologie au service des situations de projets de développement pour mieux les subvertir. Nous l'avons rencontré à Dakar, dans son bureau de Grand Yop au siège d'EndaGraph. Il nous raconte comment s'est formée l'approche Endagraph du développement. La démarche de compagnons du changement se base sur l'expertise et les stratégies des populations premières concernées. Emmanuel Dion et ses équipes ont fait un travail remarquable depuis les années 80 pour observer, documenter et transformer la société à partir de ses dynamiques relationnelles les plus inclusives. Les travaux d'Endagraph sont un matériau de première main pour construire de la théorie économique très hétérodoxe qui s'appuie pourtant sur les pratiques de centaines de millions de personnes, bientôt des milliards, donc il est peut-être temps de décoloniser l'économie elle aussi. On tente de retracer une partie de la trajectoire du terrain pratique et théorique de Nda. En faisant un petit focus sur l'économie populaire, que l'on se refuse à qualifier d'économie informelle, car on considère au contraire qu'il s'agit d'économie de la résistance, d'une économie enchâssée qui pourrait bien être le pilier de la transformation sociale et économique sur lequel on pourrait appuyer les formes contemporaines de notre émancipation. Donc, bienvenue à l'école de la population africaine et bonne écoute. Emmanuel John, bonjour.
0: Bonjour Mariemta.
1: Vous êtes docteur en sociologie, sénégalais, serrer, chercheur engagé dans la recherche-action depuis une cinquantaine d'années. Vous êtes aujourd'hui président de Endagraph Sahel, une ONG militante qui est née du prolongement d'un programme de lutte contre le chômage à Dakar dans les années 70. Vous allez nous en parler. Vous avez documenté les travaux de recherche populaire menés par Endagraph, les apprentissages de terrain du développement, entre guillemets, car vous avez toujours considéré les projets comme des situations de recherche. Alors, de ces expériences, vous avez tiré des livres et des cahiers de recherche populaire que vous avez écrits ou coordonnés, qui sont une véritable mine d'or pour qui cherche à savoir comment rompre avec les théories économiques classiques les logiques de projets et renouer avec des formes d'apprentissage et des formes d'émancipation populaire ancrées dans des réalités locales. Alors, quelques titres de vos ouvrages. Donc, « Dynamique urbaine d'une société en grappe », publiée en 1986, « Le don et le recours », Ressort de l'économie urbaine, publié en 1992. Euh, réinventer le présent, en 1994. Une Afrique s'invente, en 2001. Et Changement politique et social, élément pour la pensée et l'action, publié en 2005.
0: Et la ressource humaine à venir des terroirs.
1: La ressource humaine à venir des terroirs, ah, oui. qui est un cahier de la recherche populaire, publié lui aussi en non. 1992, je crois. Oui. Donc en fait, dans les années 80-90, vous avez euh, documenté, retravaillé en fait, et publié les différentes expérimentations qui ont été menées dans, sur le territoire sénégalais et même au-delà, sur des thématiques très larges, qu'il s'agisse de la question de l'eau et de l'assainissement en ville ou bien euh, de... Bon,
0: sur les, l'urbanisation, les questions foncières, la, la circulation de l'argent, la réussite ou non des projets, voilà, voilà. l'interventionniste... Ouais, l'interventionnisme des acteurs de développement mm. qui parachute des schémas sur les populations et les communautés.
1: Mm. Voilà, donc euh, vous avez documenté en fait toutes ces démarches de recherche que les communautés mettent en œuvre pour innover et construire le changement et vous en avez un peu fait la marque de fabrique de Endagraph puisque c'est une euh, organisation qui se caractérise par euh, sa, mh, sa manière d'aborder un territoire et de travailler avec des populations en tant que compagnon, compagnon du changement, accompagnateur d'une dynamique qui dépasse euh, les simples acteurs et, et qui considère que tout le monde est acteur dans ce même champ, euh, au, au même titre. Alors, avant d'entrer dans la richesse des situations de recherche populaire et euh, de découvrir ce qu'elles nous permettent de penser, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes venu vous, à vous engager dans ces dynamiques euh, de, de recherche, d'action, de théorie et de pratique et à fonder cette grande école de la subversion du développement que sont les expérimentations endagraphes Parce qu'au départ, donc, euh, euh, si je ne me trompe pas, vous avez plutôt reçu une formation classique en latin grec, vous avez même été séminariste <rire> Euh, voilà, donc Emmanuel John, rappelez-nous un petit peu le contexte dans lequel vous avez fait vos apprentissages et comment vous avez réussi à fonder un petit peu cette sorte de, d'organisation très hybride et très euh, atypique dans le paysage du développement aujourd'hui.
0: Merci marie Quelque chose qui a été déterminant pour moi, c'est d'avoir été avec ma famille en situation d'assister au moment où la première maison familiale du Sénégal était implantée à Fanden dans le village où j'habitais. Et ma famille était bénéficiaire des interventions de la maison familiale rurale, caractérisée par une pédagogie appelée méthode de l'alternance école-travail. À l'époque, j'étais de l'autre côté, bénéficiaire de l'intervention de développeurs. Et en même temps que je, j'observais comment nous nous comportions ou ma famille se comportait face aux injonctions des développeurs qui étaient les, que les animateurs des maisons familiales, je voyais comment nous nous réagissions et en même temps comment nous contournions les prescriptions qui, étaient, qui nous étaient proposées et qu'on n'acceptait pas nécessairement parce qu'elles n'étaient pas forcément pertinente par exemple je me rappelle quand on a introduit de nouvelles pratiques culturelles pour la culture du mil il fallait labourer à certains moments et introduire des engrais chimiques par exemple 14 jours après après que les plants aient poussé et nous nous étions pas d'accord et notamment et ce qu'on appelait le démarrage
2: c'est
0: quoi 15 jours après le poquet quand une fois que tu tu sèmes le mille, mm-hmm. il pousse en abondance parce que tu mets une poignée de mille et ça pousse. Euh, il y a beaucoup de plants. Il faut démarrer parce que pour éviter que les plantes ah, s'étouffent oui. elles-mêmes. Okay. Mm-hmm. Et de 20 à 30 jeunes pousses, il fallait démarrer et en garder que trois. Ce qui était pénible à supporter pour un paysan. Mm-hmm. Effectivement, diminuer les plants, c'était pénible. Et c'était pourtant une consigne obligatoire. Parce que si tu attendais qu'elle repousse plus longtemps, elle s'étouffait, les plantes s'étouffaient elles-mêmes. Donc fallait en garder trois pouces. Ce qu'on n'acceptait pas nécessairement. Et quand le, 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 le développeur passait, on s'arrangeait pour qu'il ne voit pas qu'on ne respectait pas la consigne.
2: Mmh. Donc
0: loin du chemin où il passait, on faisait comme on voulait. Et sur le chemin où il passait, on appliquait comme il faisait, et loin, on faisait comme nous voulions.
2: Okay. Et comme
0: il pénétrait rarement dans le champ, il ne voyait pas les façons dont on contournait ce qu'on ne supportait pas ou pour lequel on n'était pas d'accord. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'à un moment donné, je suis passé de l'autre côté. Hmm. Je suis arrivé à un moment à parler comme développeur. Et donc, je, j'avais dans tout mon corps toute la psychologie du développé entre guillemets, de celui mm-hmm. qu'on supposait développer. Et à même développer
1: Pardon Celui qu'on supposait à développer. Ah, oui, à développer. Et à un moment
0: donné, quand je suis arrivé, je suis parti en formation, donc j'étais du côté du développeur. Donc j'avais tout à fait la maîtrise des deux psychologies. Et ça, ça a été très déterminant pour moi pour comprendre la difficulté qu'il y a et les... Ce que j'appelais à l'époque les qui pro communication. <rire> C'est-à-dire que le développeur ne parlait pas de la même chose que celui qui était supposé être développé. Et donc ces qui pro communication étaient maintenus parce qu'il y avait des jeux d'acteurs et des rapports de force qui n'étaient pas favorables au plus. parce qu'on était sans ne rien connaître et appliquer à la lettre les consignes. Nous, on supposait dans notre logique propre. que le le développeur n'avait pas raison, mais on n'avait pas nécessairement les compétences pour nous opposer aux arguments qu'il avançait. Hmm. Donc, on jouait au chat et à la souris et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai compris que beaucoup de choses se jouaient dans la relation entre le développeur et le développé. Moi-même qui ai porté l'habit du développé comme plus tard l'habit du développeur quand je suis allé faire la la formation à Lyon, ainsi de suite. Et c'est autant de choses qui m'ont amené à arrêter la formation classique que j'étais encouragé à faire, parce qu'à l'époque, euh, le président Senghor affectionnait de faire du Sénégal une Grèce noire. Hmm. Bon, nous étions là pour faire latin grec, et puis je me disais qu'est-ce que ça allait apporter à une rationalité complètement différente. Lui qui insistait beaucoup, qui disait La raison est Hélène et l'émotion nègre, ce qui me révoltait un peu. Parce que si si l'Afrique s'était seulement caractérisée par l'émotion, je trouvais que l'émotion, elle est partagée par tout le monde. Il n'y a personne qui soit totalement rationnel et qu'il y a une part d'irrationalité dans tout ce qu'on fait. Et ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré jusqu'au moment où j'ai eu la chance de participer à une enquête sur les cas rapides. En 1975, hmm. Enda Tchermonde, à l'époque, euh, faisait une enquête sur les carabines parce que le gouvernement du Sénégal voulait qu'on change le parc automobile qui était vieillot de plusieurs dizaines d'années. Okay. Et il fallait renouveler le parc automobile parce que la modernité de la ville de Dakar, porte de l'Afrique, ne devrait pas supporter qu'on... Que Première image de, de Dakar mm-hmm. et donc de l'Afrique, soit des corbières ambulants qui étaient les cars rapides. Et donc il fallait les nettoyer. L'État a fait beaucoup d'efforts pour les nettoyer, n'a jamais
1: réussi. Nettoyer, ça veut dire euh, en fait ça veut les Les faire supprimer pour les
0: mm-hmm. faire disparaître et mm-hmm. les remplacer par, de nouveau, mm-hmm. par un nouveau parc automobile. Mm-hmm. Il n'a jamais réussi. Mm-hmm. Et nous, nous avions étudié pour voir est-ce que c'est la question de la modernité n'entraînait pas des dommages au plan so- social. Et c'est là que nous avons vu que les cars rapides rendaient un service très important. Parce qu'ils couvraient les besoins en, en mobilité jusqu'à 80, 75 à 80% des besoins en mobilité. C'était les cars rapides. Mm-hmm. C'était des transporteurs artisanaux privés. Mm-hmm. Un service public largement porté par... etc. Et ce qui est encore plus déterminant, c'est que les fabricants de ce type de matériel mm-hmm. n'en fabriquaient plus plusieurs années auparavant. Donc il y avait une industrie automobile de reconditionnement mmh. qui était maintenue par l'ingéniosité des petits transformateurs, réparateurs qui prenaient toutes sortes de pièces et les adaptaient pour maintenir un réseau de circulation et un, un, une filière de transport artisanal.
2: Mmh.
0: Et ça, ça m'avait marqué parce que ça, c'était la preuve d'une ingéniosité. Mmh. Donc j'étais marqué par le fait qu'ils étaient intelligents que pendant longtemps, on m'a fait comprendre, ou j'ai cru comprendre, que la population n'appelle, n'avait pas l'intelligence qu'il fallait. Il fallait qu'on forme des gens pour changer la communauté et accompagner à ce qu'elle retrouve l'intelligence du développement. Tu comprends Non, j'ai pas compris la phrase. Donc, c'est-à-dire que les, la population n'ayant pas tout. L'intelligence des situations mmh. vécues, mmh. il fallait donc former une élite
2: mmh. qui
0: avait comme mission d'accompagner
2: mmh.
0: et d'être leader des communautés. Mmh. Donc une fois qu'on a fait des études, on devrait être à la tête de communauté, prendre des décisions, parce que c'est une grave erreur de croire qu'on est intelligent quand on a fait des études. C'est pas vrai. On peut avoir fait des études et n'avoir pas avoir l'intelligence des situations. situation nationale. La preuve aujourd'hui est évidente que l'élite n'a pas l'intelligence des situations que vit le Sénégal. Et que ceux qui ont l'intelligence des situations, c'est ceux pour lesquels on ne reconnaît pas une compétence quelconque. Et c'est ce qu'on appelle les communautés ou les associations de base. Et le mot base est intéressant parce qu'il y a un sommet et une base. Et donc, ce n'est pas innocent que les organisations soit appelée organisation de base, parce qu'au sommet qui doivent orienter, c'est justement ça l'élite.
2: Mmh.
0: Et l'élite était contaminée par une, une culture occidentale. Parce que tu pars en France pour étudier, après tu reviens avec des visions nouvelles. Et, et vous, vous
1: êtes parti en France
0: pour étudier Je suis parti en France, quelque part, pour continuer. J'ai fait ma, mon doctorat en France.
2: Mmh.
0: Après mon latin grec, que j'ai arrêté, au moment où je préparais la maîtrise sur le, le vocabulaire pastoral dans les géographies de Virgile, mm-hmm. tu vois que j'étais quand même allé loin dans la culture latine ou la culture occidentale, je ah, me rends le... compte que je, ne, je traversais des quartiers entiers que j'étais incapable de lire.
1: Mm. De, de décrypter ce qui se passait voilà, en de fait
0: décrypter. dans Dakar. De décrypter. Mm. Et quand j'ai eu la chance de participer à cette enquête, j'ai nommé des choses j'ai compris des enjeux et je me suis identifié ou en tout cas je me suis donné, j'ai compris un certain nombre de défis que le changement c'était aussi la mobilisation de la communauté, hmm. que le centre du processus n'était plus l'élite que nous prétendrons être mais c'était la communauté elle-même et ce changement j'ai pu le comprendre parce que ce qui m'a, dans l'expérience que j'ai développée auparavant c'était que je me rendais compte que les choses ne se passaient jamais comme je planifiais qu'elles soient. Hmm. Parce qu'un développeur est censé avoir planifié. Et d'ailleurs, quand on évalue, on cherche à savoir qu'on a atteint les résultats tels qu'ils avaient. Ça veut dire que quelque part dans la tête...
1: On, C'est un processus linéaire. Voilà, euh, etc. Que l'on peut euh, programmer, prévoir, programmer. Voilà, prévoir, programmer, programmer. Et C'est programmer. Hmm. Et que quand une, il ne se passait pas
0: comme on prétendait qu'elle soit, n'était pas compétent. Et c'est difficile d'accepter ça. Face à un, à, à un environnement que... où la... La productivité, les résultats, et ainsi de suite,
1: etc. Les mesures d'impact, en fait, voilà, vous voulez les... dire que dans l'écosystème du développement, en tant que développeur, vous aviez euh, souvent, en fait, vous observiez une, une dissonance ou un décalage entre vos objectifs visés et puis les résultats réels atteints en termes de... Et s'il y
0: avait une dissonance, il faut l'écarter.
1: Mmh. Donc, euh, ne je pas vraiment rapp- la mentionner voilà, ou, euh, je, me ra- je
0: me rappelle très bien du, des minorée. moments très centraux pour moi, où dans le quartier de grand il fallait décider par quel quartier commencer. Pour le programme d'assainissement, il fallait donc commencer par le quartier le plus sale. Et quand on a vu les notables des différents quartiers, des 32 quartiers de Grand-Yoff, on a dit, on va commencer par le quartier le plus sale. Et tout, tous, ils ont dit, tous les quartiers sont sales. Quel oui. est le quartier le plus moins sale qu'un autre Tous les quartiers sont sales. Et donc, pour décider de commencer par un quartier, il fallait un tirage au sort. Et donc, nous nous sommes astreints à faire un tirage au sort. Et quand on a fait le tirage au sort, on est, car- on est tombé sur le quartier le plus récalcitrant. Le quartier qui n'a jamais voulu euh, accepter, qui était le moins réceptif aux injonctions de Enda.
1: Hmm. Et donc, dire... du coup,
0: il fallait... Il fallait comme, comme, comme on dit, il fallait pour les élections, il fallait troubler la situation et faire de sorte qu'on on, on choisisse un autre quartier. Mmh. Et là, moi j'ai dit non. Le sort a décidé que ce soit MACA. On commence par Mac. Et j'ai rappelé une phrase d'un, d'une femme euh, des maisons familiales du côté de Djourbel. Elle disait Les quêtes, une calebasse vide ne trompe pas la chèvre c'est-à-dire tout ce qu'Enda a amené dans le quartier, mm-hmm. si ça intéressait les gens, ils auraient suivi. S'ils ne suivent pas, c'est que ça ne les intéresse pas. Mm. Donc on a la preuve là, on va vérifier que si est-ce que l'assainissement, ça les intéresse ou pas. Ce qui a été déterminant, c'est que dans ce même quartier, on a eu des résultats inattendus. 250 à 300 familles qui avaient accepté et qui avaient mobilisé des cotisations pour avoir leur puja. C'était une réussite exceptionnelle qui m'a amené à inventer un nouveau concept en disant la pédagogie de l'intérêt.
1: Ça, c'est ce que vous documentez dans Dakar, une société Dakar, en grand. Dakar, une grave. société
0: en grand. Mm. La pédagogie de l'intérêt. Si tu entres par l'intérêt des gens, ils suivent. Mm. Par contre, si tu proposes des gens, et après, de l'intérêt des gens a les bonnes raisons de suivre ou ne pas suivre. Parce qu'après, ça se complexifie. Mm-hmm. Parce que les les membres d'une même communauté peuvent ne pas avoir les mêmes raisons pour participer au projet. Tu vois La preuve en est que d'autres paramètres entrent en jeu. Parce que quand tu proposes, si vous êtes d'accord, vous entrez par le délégué du quartier pour que le quartier soit assaini, ceux qui acceptent de s'associer au projet ont conscience qu'ils contribuent à la notoriété du délégué de quartier. S'ils ne s'identifient pas à lui,
2: mmh. ils ne suivent pas. Mmh. Donc, Ça, il sont... y a
0: d'autres bonnes raisons qui peuvent amener les gens à accepter d'aller au plus tard et pas nécessairement ce qu'on avait supposé être. Ça veut dire la relation entre un environnement sain et la santé elle-même.
1: Mais plutôt des logiques d'adhésion, de filiation. Ne sont pas,
0: de... Les motivations sont diversifiées et profondes. Mmh. et Elles ne sont pas uniformes,
1: mmh.
0: elles ne sont pas les mêmes au sein d'une communauté et d'une communauté à l'autre. Ce qui faisait que, quand on ciblait un quartier, on voyait des gens qui vivaient dans le quartier et qui allaient cotiser auprès du délégué de quartier d'un autre quartier, auquel ils s'identifiaient davantage. Ce qui nous a amené à à lancer le concept de réseau social.
1: Avant l'heure. Et
0: (rire) Et que donc, l'approche géographique du quartier ne se superposait pas nécessairement avec les... Trames relationnelles. Mmh. Les trames relationnelles n'étaient, n'étaient pas circonscrites dans un quartier, mais elles étaient transversales au quartier, voire au village. C'est comme ça qu'on a, on est entré dans le concept de réseau social et qu'on a compris que ceux qui étaient ici et qui venaient de Matam, par exemple, ils étaient plus mobilisés par les logiques du village mmh. que par euh, les logiques du groupe ici. Parce qu'ils réagissaient aux injonctions de l'ensemble du réseau qui avait hmm. plusieurs segments d'appartenance, dont le village est ici. Donc, c'était pas nécessairement ce qui se passe dans le quartier qui motivait tel délégué de quartier. Hmm. Et que participer à une action, c'était aussi contribuer à la notorité, notoriété. Et si je trouvais que j'investissais favorablement pour moi, j'avançais et accepter de participer dans une, un projet plus large. C'était pas nécessairement seulement une question de santé. C'était aussi une question d'identification mmh. et de partage ou de communauté d'appartenance. Mmh. Le sentiment d'appartenance à une même communauté d'intérêt. On n'a pas forcément les mêmes intérêts.
1: Ni les mêmes communautés.
0: Et donc les mêmes sous-communautés ou communautés. Et donc tu verras que beaucoup des ouvrages que j'ai eu à rédiger, d'abord décrivent nos difficultés à comprendre. Et toujours, c'est d'abord on pensait que comme ça, et ensuite, c'est vrai. Et à l'observation, les choses étaient différentes. Oui, et oui. au lieu de les refuser, on les a capitalisés. Pas. C'est clair
1: Oui, c'est clair. Non, mais donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est particulièrement frappant dans, dans Dakar et une société en grappe, dans Le don et le recours à de nombreuses reprises, vous mettez en avant cette analyse que vos hypothèses de départ, vos hypothèses de départ pour transformer une situation ou agir sur une situation, elles ne sont pas vérifiées, en fait, et que les stratégies que vous mettez en œuvre, elles, elles échouent, elles ratent. Et que, en fait, c'est pour vous non pas une occasion de critiquer euh, les populations ou les communautés et leur manière d'agir, de les critiquer en disant qu'ils voilà, ont opéré euh, à un détournement <rire> du projet ou autre, mais plutôt vous le reprenez à votre compte comme une, euh, comme une indication que vous n'appuyez pas sur les bons leviers et vous n'êtes pas connecté à la bonne logique, à la bonne dynamique euh, qui fait réellement, euh, qui régit en fait la situation. Et que vous n'êtes pas connecté au bon levier. Donc c'est plutôt, enfin euh, c'est, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humilité en fait dans vos travaux et, et, et j'aimerais qu'on revienne sur euh, sur cette dimension euh, justement euh, de tout l'apport en fait sociologique qu'il y a dans la manière dont vous avez abordé, enfin quand je dis vous c'est vous Emmanuel John mais aussi Anne sahel plus largement euh, les situations de projet à partir en fait de méthodologies d'observations d'enquêtes et euh, de terrain, enfin de, de, de terrain vraiment ethnographique, est-ce qu'on peut dire ça Et que c'est à partir de ces outils-là, de ces outils plutôt tirés de la sociologie, que vous avez créé une sorte de démarche très particulière pour aborder les situations de projet et construire des solutions avec les populations, avec les communautés, qu'il s'agisse des zones rurales ou des zones urbaines. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette méthode de fonctionnement, la genèse de ce mode de fonctionnement, et nous raconter comment est-ce que tout ça s'est créé en même temps à travers la création de, de cette entité Endagraph Cell Est-ce qu'on
0: a pris conscience que quand tu programmais ton projet, les populations, les protagonistes des projets, eux aussi, ils programmaient des projets sur la situation.
2: Hmm.
0: Ils programmaient et... Et tu vois, il y a un des passages que je, j'avais intitulé « l'arroseur arrosé ». Alors qu'on
1: l'animateur a... animé.
0: Voilà, l'animateur mmh. animé, animé ou l'arroseur arrosé, en quelque sorte. Nous, nous prétendions animer mmh. alors que les, c'était les gens qui nous animaient. Mmh. Et ça, c'était fondamental pour, pour moi. Il y a des moments très forts où j'ai compris ça, mais et qui, m'ont, qui nous ont fait mal, par exemple. On arrive dans un quartier... Où on s'identifiait à l'opération puisard et les gens viennent nous dire, nous on veut pas de vos puisards.
1: Ça c'est où C'est dans Chaudac
0: oui, mais dans, dans Dakar ça. une société en grappe où ils nous disent, nous on veut pas du projet, on veut pas les projets. Le puisard. On veut pas des puisards. Nous on veut du tout à l'ego. C'est le quartier qui jouxte la gendarmerie là-bas du front de terre.
1: Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est qu'un puisard
0: Oui, un puisard c'est un, c'est une fosse dans laquelle on met des moellons recouvertes avec un vidoir à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, dans lequel on dépose les ordures liquides. On met les liquides pour faire l'assainissement au lieu de les vider carrément dans la rue.
1: Donc c'est une fausse sceptique.
0: Fausse sceptique, oui, etc. Hum. Et donc, ils ont dit qu'eux, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient le tout à l'ego. Le on avait, à force de faire des puzzles, on s'était identifié à l'opération Pusar comme une marque d'identité propre à notre groupe. Mm. Et donc, quand les gens ont dit qu'ils ne voulaient pas des, des Pusar mais qu'ils voulaient le tout à l'égout, on était choqués. Parce que d'abord, on n'avait pas le monopole de l'initiative. Nous, on veut pas de ça, on veut ça. alors Depuis quand les gens ont des, <rire> des points de vue à avancer par rapport à ça Et donc, on était choqués. Et il a fallu plusieurs réunions pour savoir est-ce qu'on allait accepter ou pas Est-ce qu'on allait suivre les gens alors que d'habitude c'est eux qui nous suivent Ou au contraire, on va va faire ce qu'ils voulaient Et on a fait plusieurs réunions pour découvrir que la dimension, la question des puissards, c'est un enjeu politique très important. Pourquoi les communautés qui jouxent le réseau de tout à l'égout, on devrait leur imposer des systèmes d'assainissement de pauvres Pourquoi donc on a politisé en quelque sorte la question du Pusa. C'est le premier moment où on commence à politiser euh, la, le programme Pusa. Le programme Pusa, ce n'est pas simplement un équipement à mettre pour les pauvres, mais si tu les compares au, à certains quartiers, pourquoi pourquoi à la cité Léona au quartier Léona, ils auraient, alors qu'à deux mètres à côté, ils avaient le tout à l'écoute mm. Et comme on ne pouvait pas supporter cette contradiction, mmh. on a décidé de prendre l'argent qui devrait être pour les puissants, on l'a donné aux communautés pour qu'ils payent un, un rallongement du tout à l'égout dans leur quartier.
2: Mmh.
0: Et on était très contents mmh. de faire ça, mais c'était pénible de faire cette conversion. Mmh. Et c'était une transformation de soi-même, parce que notre existence pour, était, était en question. Parce qu'on n'avait plus le rôle central qu'on avait, on avait un rôle désormais décentré des dynamiques populaires, on suivait les gens.
1: Vous n'étiez plus à l'initiative. Voilà.
0: Comment on va justifier à l'extérieur qu'on suit À quoi on sert si on ne fait que suivre Dès l'instant qu'on n'a plus le rôle d'avant-garde, qu'est-ce qu'on était Et c'est des moments très forts de questionnement existentiel de nous par rapport à nous, mais de nous aussi par rapport à l'environnement des développeurs qui ne pouvait pas accepter ça. On n'est pas là pour faire aller suivre les populations, on est là pour orienter. Et on est arrivé à, à en faire une, un raisonnement différent jusqu'à dire qu'on peut exister en accompagnant les populations. Et pourquoi on ne s'inscrirait pas dans les stratégies des gens hmm. Et que le centre de dynamique n'est pas nous, mais c'est la population elle-même.
1: Ça, c'est un moment important et fondateur qui marque, euh, qui marque un jalon en fait euh, du très développement, important. du développement de, de Endagrap. Donc là, vous nous avez parlé de l'opération Puisard, qui est très largement documentée dans le premier livre en fait, Dakar une société en grappe, mmh. qui est aussi à l'origine de la création de Endagrap.
0: Je pense que c'est le programme Puisard, c'est le programme qui m'a le plus amené à apprendre, à faire les plus importants apprentissages à tous les niveaux. En termes de pédagogie, de l'intérêt, de réseau social, et que ce qui était important, c'était de suivre les communautés dans leur motivation pour adhérer ou pas à un projet, et surtout s'intéresser à appuyer leur propre stratégie, parce qu'ils avaient eux-mêmes une lecture propre de leur entité.
1: Ok, donc euh, ce mouvement-là, euh, qui a été opéré par euh, les équipes de NDA, cette idée d'accompagner et de s'inscrire dans les stratégies populaires, vous l'avez euh, expérimenté par la suite en fait dans toutes les situations de projet auxquelles vous avez, euh, vous avez été associés. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience avec les femmes et la création des caisses populaires au moment où le programme Chodac, donc le programme euh, Zéro Chômage à Dakar, c'est ça Chodac, c'était ouais. la contraction, euh, donc qui avait été lancée dans les années 70 à la fin du programme, qui était un programme de la municipalité de Dakar, c'est ça Oui. Vous avez continué à travailler avec les femmes sur d'autres leviers. Les questions devenaient plutôt comment les aider à euh, accéder à une autonomie financière, des questions comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment... Euh, est-ce que une vous pouvez expérience
0: nous... phare, c'est celle des vendeuses de poissons du quartier d'Arafat, qui chaque matin vont à Soumbéjoun, acheter du poisson et revendre dans la journée. Et après avoir pris du crédit auprès des usuriers, ils reversaient les, les intérêts le soir. Et c'est des intérêts exorbitants. Et donc, nous, on avait pensé qu'on pouvait les aider à se libérer de ce, de ce joug. Et donc, on avait fait des projections pour dire que 150 francs par 5 000 cotiser tous les jours, pouvaient les amener au bout d'un certain temps à acheter même leur pions. Mmh. Donc, à être complètement indépendant de, ces, de ce réseau d'usuriers, qui sont toujours au marché de grand-offre. Et quand on a fait ces prévisions, tout le monde était d'accord. Mmh. Mais chaque fois qu'on venait faire le point des calculs pour savoir la comptabilité, où ça en était, le premier jour il y avait un mort, le deuxième jour un mort dans le quartier, donc on ne pouvait pas se réunir les jours suivants, il y avait toujours d'autres raisons qui faisaient jusqu'à... Comme on était excédé par le fait que les réunions ne se tenaient pas, on a dit non. Aujourd'hui, on fait le point. Quand on a fait le point, sur la comptabilité, il y avait zéro argent dans la caisse. Alors qu'on devrait avoir l'équivalent de quoi acheter une pirogue pour aller autonomiser. Comment ça se... les les femmes ont pris leur courage en main pour dire, comment voulez-vous qu'on dispose de l'argent qui dort dans les caisses au moment où nos enfants sont malades. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent qu'on laisse de l'argent dormir ainsi de suite Donc dans leur tête, le concept d'épargne n'existait pas. Par définition, l'argent était toujours placé. Qu'il soit placé économiquement ou socialement, il était placé. Donc il n'était pas concevable qu'il y ait de l'argent qui ne soit pas placé. Donc là, ça a montré carrément qu'on était en contradiction avec le concept d'épargne d'immobiliser un capital quelconque hmm. et c'est petit à petit que les gens ont avancé des mots en disant non, nous on joue au houré.
1: le Est-ce Oui, on le... joue au houré.
0: c'est à dire quand on a un, la stratégie c'est de multiplier les tiroirs-caisses. C'est le Walé. C'est la est c'est ça enfin, On ouais, l'appelle la aussi woué. la ouallée. C'est ouais, le, la ce woué. jeu de billes que l'on place voilà. dans différents et, petits euh, trous. Voilà. Et la la est c'est plusieurs euh, cases. cases. Mm-hmm. Et les cases peuvent être des relations. Ça peut être une activité économique. Ça peut être du magico-religieux, et ainsi de suite. Et le principe, c'est l'intégration de l'ensemble. Et c'est là qu'il nous a amené à parler d'économie et pas d'une économie qui domine toutes les autres dimensions de la vie sociale.
1: Vous voulez dire que donc, ce sont les femmes quand elles vous ont expliqué en fait, leur manière de voir et de comprendre euh, leur, leur pratique de l'économie, oui. euh, elles, vous ont, elles ont pris cet exemple du bourré oui. euh, pour dire que... Que l'argent
0: était placé...
1: Et toujours en circulation. Voilà,
0: et placé. Toujours en circulation et placé. Mmh. Plus vite il circule, mieux c'est. Mmh. Et que l'usurier à un moment donné, est un interlocuteur économique, mais très vite qui peut changer de statut dans le réseau social. Il n'est pas simplement un acteur qui prête de la, un banquier, mais il devient aussi euh, un... comment on appelle ça un
2: un, un un
0: relié. Un relié, voilà. Il devient un relié. Et dès qu'il devient un relié... Il n'est plus seulement agent économique, il est aussi un acteur social, il est ceci ou cela, mmh. et avec lequel on peut jouer en permanence. Oui, donc il, il fait devient, partie du réseau de il placement. Il devient un tiroir caisse, mmh. etc.
1: Il devient un membre de, du, réseau du réseau économique, social. qui est une sorte de, euh, de grand portefeuille, en fait, euh, voilà. qui est pour chacun des membres de, de, euh, du réseau relationnel... Euh, une personne à solliciter au moment où on peut en avoir besoin. quoi.
0: Et que Endagraf aussi était aussi euh, transformable en relié.
1: Mm. Et
0: on était approché par les gens comme relié.
2: Mm.
0: Et surtout, il nous rappelait grâce à nous, vous avez réussi à faire tel ou tel projet et en contrepoint, vous refusez de nous... De nous de, vous refusez de qu'on exerce un t- droit de tirage sur vous. Mmh. C'est-à-dire, quand ils ont accepté de participer au projet, mmh. c'est qu'ils nous ont endettés souterrains.
2: Mmh.
0: Et qu'on refusait, en contrepoint, qu'ils nous utilisent comme reliés. Mmh. Et que si, si eux, ils ont participé à des activités que nous avons mises en place, c'est nous, nous avons une dette vis-à-vis d'eux. Et en contrepoint, on entrait dans une logique de relier. Ce qu'on se refusait à faire. Alors que je me surprenais à voir, quand je vais voir le délégué de quartier, je me prévaux d'une relation et de son statut. Et en même temps, je refuse qu'il m'utilise. Et je trouvais que ce n'était pas juste comme relation.
1: Mmh, mmh. Donc là, vous avez adopté les logiques, euh, les logiques euh, des gens, oui. des populations euh, oui. là, de Grand-Yoff auprès desquelles vous vous trouviez. Et euh, j'aimerais que vous développiez un petit peu sur euh, la théorie économique à laquelle ça a donné lieu. Parce qu'en réalité, les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés, les équipes Enda se sont trouvées, vous ont permis d'observer que euh, peut-être... Les manières dont la pauvreté était caractérisée dans le sens de euh, pauvreté matérielle, euh, la pauvreté était entendue comme le fait de ne pas disposer d'argent ou bien d'avoir un très faible revenu euh, mensuel, des choses comme ça. Et que, à travers les différentes enquêtes, moi, j'ai lu que. Euh, vous aviez observé le cas de Ouré Diop, la femme qui gérait des tontines de vendeuse du marché. Vous vous êtes aperçu qu'en fait, énormément d'argent circulait entre leurs mains, entre ses mains, entre leurs mains, et qu'il ne fallait pas euh, regarder... Euh, les revenus de des femmes euh, d'un quartier populaire euh, à un instant T ou sur la base euh, de critères euh, qui étaient des critères euh, finalement qui ne correspondaient pas en fait aux logiques réelles de et aux dynamiques de la circulation de l'argent dans le réseau social parce que une femme sur laquelle on on peut projeter qu'elle ne dispose que de euh, 30 000 francs par mois. En réalité, il s'avère qu'il euh, y a plus de 300 000 francs qui transitent entre ses mains et que du coup, on a toute une autre euh, logique économique qui est plus fondée sur un paradigme de la circulation constante. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de ça et... oui. Au
0: départ de notre évaluation des revenus des gens, on était à 45 000 francs CFA pour une famille de 15 personnes.
1: À grand Dans les années 80.
0: Dans les années 80. Et on était heureux, de, de, quelque part heureux, de nous rendre compte qu'on a pouvait être utile à quelque chose en voyant que les gens étaient aussi pauvres. Mm-hmm. Mais à l'observation, et malgré les initiatives qu'on avait faites, cette situation n'a pas évolué. Dans un premier... Et je m'étais intéressé à savoir comment les gens vivaient. Et en conscience du jeu ouré, je me suis dit, en, une personne... C'est un relié à diverses opportunités. Et quand il est un relié, il est un point de transit de la circulation de de tout. Et combien d'argent passe par la famille La famille étant aussi un casier pour d'autres, etc. Un tiroir-caisse pour d'autres. Que ce soit l'oncle, le papa, les parents, les événements familiaux. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en observant l'argent qui transitait, puisqu'il s'agit de circuler. Mmh. Ce n'est pas de privatisation de l'argent, puisque l'argent qui passe, il repart pour d'autres raisons ailleurs. Au lieu de 45 000 francs, on pouvait avoir jusqu'à 180 000 francs, à 200 000 francs qui passaient dans la famille.
1: Mmh. Par mois. Par mois. Mmh. Et cet argent, il passait sous la forme de, euh, de dons ou bien oui, de...
0: Ou de... Comment on dit, Quand il y a un événement familial... Mmh le décès de quelqu'un ou le, le mariage les, en abondance tout le monde venait donner, partager la mise et beaucoup d'argent passait en ce moment, mm. quand c'était comme ça, ou bien quand on va entreprendre une initiative on sait très souvent, comme je l'avais évalué par rapport à la caisse des banques, comment vous avez réussi à réunir l'argent pour payer votre part d'inscription, vos frais d'inscription c'est mon oncle, mon frère Ma tontine, mm-hmm. euh, l'événement familial tel tel, où j'ai pu disposer de ressources quelconques et venir ouvrir la caisse. Et la caisse d'épargne était un autre tiroir par rapport aux autres tiroirs. Mm-mm. Et donc, l'immuabilité de la caisse qui fait que le jeu de la circulation s'est plus ou moins bloqué. Et donc, souvent, j'ai appuyé les gens à approcher la caisse comme un tiroir-caisse.
1: Dans une logique de tontine.
0: Voilà, dans une logique de tontine. Et donc, il y en a qui jouent ce jeu-là et pour qui ça marche très bien, qui ne sont pas pas bloqués par le le plan de paiement, mais qui intègrent le plan de paiement dans le le système de circulation de leurs ressources. Et que le moment, s'ils savent planifier, ils savent qu'à tel moment, je dois aller payer la caisse. S'ils savent planifier les échéances de l'exigence de chacun des tiroirs,
1: mmh. ils
0: s'en sortent très bien. Mmh,
1: mm, mm. Donc,
0: c'est aider à la planification.
1: Mmh. Une autre approche, euh, en fait, de la compréhension et de la construction aussi peut-être des infrastructures euh, pour euh, organiser et structurer cette, euh, cette économie populaire, mais des infrastructures qui correspondent aux logiques, euh, aux logiques euh, et aux dynamiques réelles euh, qui sont déjà, en fait, celles dans lesquelles se trouvent les personnes, quoi. Mmh. Et souvent... Et souvent
0: quand les gens interviennent de l'extérieur, comme c'est à partir de là que j'avais bâti la caisse d'épargne et de crédit.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette caisse d'épargne et de crédit La caisse
0: d'épargne et de crédit est d'abord une initiative qu'on a prise quand on a compris que l'essentiel ce n'était pas d'imposer une forme d'activité quelconque aux gens, mais de les appuyer dans leur stratégie propre.
1: Donc vous voulez dire les activités qui étaient imposées, les activités génératrices de revenus, de revenus c'est ou ça qu'on autre. entend beaucoup dans les projets. Voilà. voilà. Voilà.
0: Pas ça. C'est que les gens ont des stratégies mmh. et qu'il fallait appuyer les stratégies et non pas forcément les enfermer dans une activité quelconque. Mmh. Et que toutes les activités devraient rester liées. Ce qui a Le premier financement de la Caisse d'épargne, c'est d'abord des tontines. Mmh. C'est les tontines. Et après... Enda comme relié a versé 2 millions contre 1 million de, d'argent qui avait été réuni par les caisses. C'est vers les années 84. Donc 1 million pour une, des communautés entre guillemets pauvres, c'était déjà beaucoup. Mm-hmm. Et on a ajouté à la mise 2 millions mm-hmm. pour que si l'argent circule, que le maximum de personnes puissent disposer de possibilités de prêt
2: mm-hmm.
0: Et ce faisant, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que petit à petit, sachant, comme nous rappelait les gens, pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'habit, mais pauvre, c'est celui qui n'a personne. Donc, celui qui n'est pas relié à un réseau de relations est pauvre. Donc, la caisse est un trait d'union entre ceux qui sont pauvres, qui n'ont personne, personne. par le trouchement d'Enda, via Enda, ils peuvent intégrer les groupes de circulation d'argent. Si tu n'as pas de moyens, par le fait de la caisse, tu peux petit à petit devenir protagoniste d'un réseau de relations. Et mmh. donc, tu sors de la pauvreté. Parce que deuxième proverbe qui est intéressant et que les gens rappellent souvent, si on se connaît, on, s- on-, on-, on dirait, c'est difficile de le dire en français.
1: Vous pouvez le dire en wolof. On, s- on sait
0: mutuellement avoir. Ce que tu as et pour moi <rire> et, <rire> et ce que j'ai, c'est pour toi. khamanté <rire> se connaître. amanté savoir, apostrophe savoir mutuellement. Et on on est en réseau de protagonisme, des relations de protagonisme. Et ça, c'est lié. Donc, dès l'instant que je sors, euh, je rentre dans un groupe, je suis automatiquement en relation de partenariat et je suis bénéficiaire de la circulation de toutes les ressources dont on dispose
1: mise en commun. En fait, une sorte voilà. de, de mutualisation des ressources à l'intérieur d'un même réseau, à l'intérieur d'un réseau relationnel. Voilà. Et donc là, Enda, c'était en ouvrant la caisse d'épargne, la mutuelle de crédit et d'épargne de Grand-Yoff, euh, Enda s'est c'est, intégrée, s'est pliée et a ouvert une entité qui entrait complètement euh, dans les logiques euh, locales à l'œuvre et dans les pratiques et qui répondait aux besoins en fait euh, de, des populations au départ des femmes mais qui ensuite très rapidement a intégré à peu près enfin, oui, beaucoup, d'autant beaucoup de plus monde.
0: qu'il y a un second proverbe qui dit quand tu cherches ne cherche pas de l'argent cherche des hommes ah, voilà. cherche des personnes alal nit quand tu cherches ne cherche pas la richesse, cherche les hommes, entre en relation. Et en même temps, tu sais que quand on est aussi en ville ou etc., on est spécialisé dans le recrutement de relations. Parce que le, le réseau social, il y a conscience que c'est un excellent filet social. Et quand on est intégré dans un réseau social, on est sécurisé. Ça, c'est fondamental.
1: Hmm. Mais on l'a vu là, notamment pendant la crise du Covid ici. Euh à Dakar, à grand Euh, Yoff, D'une manière générale, au Sénégal, les les politiques publiques euh, de réponse euh, à la crise, euh, les distributions de quelques sacs de riz, de bidons d'huile, ne sont pas ce qui ont permis... euh, aux populations en difficulté de, de subvenir à leurs besoins, malgré la baisse des activités ou l'impossibilité de se rendre au marché qui était fermé. Euh, mais c'est beaucoup plus la solidarité et, et le réseau relationnel et la, la circulation de l'argent à l'intérieur de ce réseau de reliés qui, qui a permis aux gens de, de rester très résilients.
0: Ce qui est très important, cette capacité d'épargner, cette technologie de la solidarité qui est fondamentale. Que Nous on ne peut pas comprendre parce que quand on a mis en place les caisses d'épargne et que l'état s'est intéressé à réglementer, il les a alignés sur la logique bancaire. Et aujourd'hui, l'argent des caisses d'épargne est beaucoup plus cher que l'argent des banques classées
1: mmh, parce que c'est oui, c'est toutes les logiques en fait de microcrédit voilà. euh, qui sont entrées en. Et... En jeu et qui qui sont.
0: C'est le résultat de rapports de force entre les banques classiques, ce qu'on appelle les grands groupes et les petites caisses d'épargne. Et les grands groupes sont intéressés à à ramasser l'argent des pauvres pour pour les retrouver dans leur leur compte. Et de plus en plus, la population est est réticente à entrer dans le jeu de la banque et s'organise en parallèle pour mettre en place son système d'épargne. Quand tu vois dans les villages, etc., ce qu'on appelle les associations villageoises d'épargne et de crédit, tu connais AVEC mm-hmm. ou les Tontines, mm-hmm. si ce n'est si c'est pas des AVEC, c'est des Tontines, où des groupes se réunissent un jour dans la semaine pour rassembler leur petites épargnes. Sur une durée d'un an, dans des petits villages, tu peux mobiliser jusqu'à 40 millions l'an mm. Donc il y a une capacité d'autofinancement par le, le jeu de la solidarité interne et mmh. donc ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir comment à partir de là on peut alimenter un système de fonds d'investissement où ce serait le jeu de la solidarité qui financerait et donc il n'y aurait pas de taux d'intérêt quelconque et qui bon, s'il n'y a pas d'autre intérêt, il n'y a pas d'écraser les initiatives des plus pauvres
2: mmh.
0: et ça je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue là mmh. parce que quand l'état réglemente il aligne à la logique bancaire et la logique bancaire la, la banque n'a jamais aidé au développement des communautés,
2: Mm-mm.
0: encore moins des pays.
1: Mm-mm. Donc, il faut rompre avec ça. Non, mais les travaux de Ndagraf sur l'économie populaire sont, sont un matériau euh, assez incroyable parce que. À partir des observations et à partir même des, des dispositifs que vous avez accompagnés dans leur création, euh, on voit qu'en fait, en réalité, il y a plusieurs économies, il y a plusieurs circuits d'économies et que, et que les projets de développement, dans leur très grande majorité, en fait, euh, ne cherchent qu'à faire entrer. Euh, des populations qui échappent à ce grand système euh, financier mondial, mais qui se rapprochent de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, des institutions de microcrédit, euh, même ici au Sénégal, sont rattachées en fait à des, enfin, ont des actionnaires euh, japonais, euh, américains. Et euh, en fait, dans de nombreux projets de développement, on se rend compte que, en réalité, ce qui est à l'œuvre et ce qui est euh, visé, c'est. Euh, euh, c'est d'amorcer un processus d'accumulation. Un processus d'accumulation en injectant soit directement de l'argent dans les, dans les, dans les milieux, dans les, dans les communautés, dans les populations, ou en créant les infrastructures qui vont permettre de rattacher cette économie qu'on appelle souvent informel, mais qui en réalité est une économie de la résistance, une économie populaire, qui échappe à ce système de captation. Et en fait, bien souvent, les projets de développement ont pour euh, vocation de, de, de ce qu'on appelle structurer, euh, assainir, euh, intégrer. Mais en réalité, ce n'est pas intégrer, c'est, c'est, c'est récupérer, quoi. Oui,
0: c'est, c'est voler. <rire> mais quoi qu'ils fassent, ils ne réussissent jamais. Parce que dans les... Quand on a compris que l'argent est en circulation, on a ouvert ce qu'on appelle les guichets de marché ou guichets de quartier.
1: Donc ça, c'est dans l'initiative des caisses, des d'épargne. caisses d'épargne, d'épargne
0: et de crédit. Et on a pu rassembler, grâce aux caisses de, aux guichets, euh, des fonds importants. Parce que les, les gens rassemblaient le min- ce qu'ils pouvaient rassembler, etc. Et au départ, jusqu'à 15 millions de francs CFA, voire 20 millions de francs CFA. Et c'est l'argent en circulation qui alimente la caisse d'épargne. C'est-à-dire C'est les guichets ouverts au marché quand les gens vont au marché. Les petites épargnes quotidiennes,
1: mm-hmm.
0: que les petites épargnes que, qu'on peut collecter dans les marchés,
1: mm-hmm.
0: ils sont reversés à la caisse.
1: Et le système en fait, des caisses donc était constitué de grandes caisses euh, caisse centrales caisse. et
0: de guichets de collecte.
1: Voilà, et les guichets de collecte localisés qui... proches des centres d'activité économique... Voilà, près des au marchés. Centre
0: d'activité, ou même dans les quartiers, mmh. où les gens, quand ils disposaient de petites sommes d'argent, pouvaient les épargner. Un peu comme les associations villageoises d'épargne et de crédit. Et, et c'est des sommes importantes qui sont collectées ici et qui sont reversées à la caisse centrale et qui sont reversées sous forme de crédit. Donc on a organisé en quelque sorte la solidarité entre les groupes en en reliant des groupes qui étaient isolés les uns des autres parce que ceux qui font de l'épargne au marché ou qui font la tontine et qui cotisaient dans le guichet leur argent était versé à la caisse et donc on pouvait alimenter des systèmes de prêts Mais euh, les grandes banques ont tenté de copier le modèle mais sont incapables de recevoir autant d'argent, n'ont pas le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est les caisses comme Ourey qui peuvent le faire. Le savoir-faire de collecte au niveau local. Mmh. Parce que c'est vis-à-vis des systèmes de collecte locale que les populations ont confiance, mais pas à la banque elle-même. Même si le, je ne sais pas quelles sont les différentes banques qui descendaient, Pamekaz, ainsi de suite, qui s'implantaient au niveau des marchés, n'avaient pas le niveau infra pour pouvoir collecter l'argent. Et donc, ils n'arrivaient pas à avoir la confiance des populations.
1: Mmh. Et là, c'est intéressant parce que, du coup, on retombe dans des économies qui sont enchâssées, encastrées, dans lesquelles le lien social, euh, la dimension culturelle, parce qu'une tontine, ça n'est pas seulement euh, euh, une calebasse dans laquelle on met de l'argent, en fait. C'est aussi un réseau euh, de relations, sur le plan professionnel, sur le plan amical, enfin, il c'est, n'y euh, c'est, a pas de distinction entre... Euh, disons que la tontine, c'est n'est pas... Euh, c'est pas, euh, c'est pas l'équivalent de mettre son argent dans une banque euh, et, de, et de discuter avec un banquier. Quoi. C'est mmh. c'est, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus riche que ça en fait. Et, et c'est intéressant de voir que du coup dans cette économie populaire, la confiance parce que la monnaie la monnaie joue ce rôle en fait de, de, de réserve de confiance en réalité, de réserve à la fois de valeur mais aussi euh, dans l'économie populaire, en fait la confiance n'est pas un caractère propre à l'argent. Mais qu'il, euh, que les institutions, et que là, les institutions euh, relationnelles sont dépositaires de cette confiance, en fait.
0: Oui, tout fondamentalement. Ouais, tout que autant que... Tous les gens du marché se connaissent en quelque sorte. Mmh. Ils se connaissent tous.
1: Mmh. Mmh. Okay. Pour terminer, Emmanuel... On ne peut vraiment pas parler de tout, toutes les thématiques et toute la richesse en fait, euh, des, des travaux de Enda, que ce soit en termes de situation, en termes de notions, de concepts qui ont été développés, euh, d'approche, c'est, je, je, voilà, on ne va pas pouvoir faire le tour de tout le patrimoine Endagraph, mais pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que, à partir de votre approche et de votre compréhension de, de l'économie populaire, euh, qui est mal connue et très mal documentée, donc vraiment j'invite tout le monde à, à, à consulter les ouvrages d'Endagraph euh, Comment est-ce qu'on peut penser l'émancipation et la fabriquer à partir de de ces formes d'économie sociale, relationnelle, de solidarité profonde Est-ce que vous entrevoyez des des manières de faire une économie qui soit fondée sur des ressources et des richesses profondément partagées, mises en circulation Est-ce que vous pensez que dans l'économie populaire on a des clés pour euh, aborder totalement la question de l'économie, de la circulation, et du partage de la richesse dont la théorie économique dominante euh, bah, doit s'inspirer ou pourrait s'inspirer. Ce
0: qui domine dans l'économie dominante, c'est de concevoir l'économie isolément du, du reste, du social et de toutes les autres dimensions. Tandis que la circulation, elle est intégratrice. Elle intègre tout à la fois le magico-religieux, même aussi surprenant que cela puisse être, est intégré dans une logique, une démarche économique. Dans quel sens Le magico-religieux Le magico-religieux, au sens où tu vois, quand tu parles de fétiche ou que, que tu vas vendre quelque chose, on a le sentiment que quand tu veux vendre, si tu veux que ta marchandise soit davantage, intéresse davantage la clientèle, il faut associer, par exemple, des fruits du de citron. Parce qu'on imagine que le citron à une capacité de valorisation de la, de la marchandise et donc attire la clientèle. Ça, c'est de l'imaginaire. De l'imaginaire que les populations ont su créer. Comme ils le pensent par rapport au citron, ils pourraient le penser par rapport à d'autres composants de l'environnement. Et je vous dis, tout est intégré. C'est une démarche intégratrice. Ce n'est pas une démarche isolante ou qu'une dimension se serait superposé et deviendrait subordonné. les C'est Tout est interactif. Toutes les dimensions de la vie sociale interagissent. Mm. Toutes les dimensions interagissent. Mais il n'y a pas une dimension plus importante qu'une autre. Bien sûr, on a besoin d'argent, mais aussi on a besoin de, d'autres choses. De la relation, on a besoin de, 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 de l'éthique, on a besoin de, du spirituel. Et tout ça intégré de façon intelligente, c'est ça qui est le pari de l'économie populaire. Parce que l'économie populaire intègre tout. Et c'est ça qui est fondamental. Maintenant, comment il faut faire Mais il faut aller à l'école de la population elle-même. Mmh. Parce qu'elle vit ça au quotidien. Mmh. Mmh. C'est ça que moi j'essaie de comprendre, de décrire et passer à une politique publique. Ça c'est un défi que je pense qu'avec d'autres on peut commencer à élaborer. Mmh. Mais si importante que soit cette démarche, il faut qu'elle soit fondée sur une souveraineté économique et une souveraineté financière à l'échelle d'une communauté d'appartenance quelconque. Si on est le Sénégal, etc. Si on est très dépendant d'une logique économique quelconque, ou que comme on dit, notre France CFA est dépendant d'une politique avec la France où on n'a pas de souveraineté réelle, et que rien n'est indexé par rapport à l'économie, mais des spéculations financières propres et seulement. Je pense que on peut aller loin si on se déconnecte complètement du système international et qu'on élabore nous-mêmes une autre logique et une autre politique publique, économique, une autre politique financière,
1: etc. Et ça peut passer par des initiatives de la base de la population. Oui. Fondamentalement. Comme les que. caisses, euh, les mutuelles d'épargne, de crédit. Oui, qui, euh... parce que de toute façon,
2: il
0: y, y a une capacité d'autofinancement, il y a une très forte capacité qu'on ne peut pas évaluer, qui est très forte. Donc à la limite, c'est ce qui ce qui, ce qui, qui limite la capacité de la c'est une politique internationale qui ne, qui, qui ne correspond pas aux capacités réelles des populations. Parce que quel que soit on est subordonné, à la politique de l'écho ou de autre chose. Et de ça, il faut, il faut rompre carrément. On n'a pas besoin de... Il faut se déconnecter. Un point, un trait.
2: Mm-hmm.
0: Parce que le système sur lequel on est connecté n'est pas à notre avantage. Nous subordonne profondément et ne nous, nous donne pas à nous émanciper. Alors qu'on a tous les moyens de notre autonomie.
2: Mm-hmm.
0: Tous les moyens, mm-hmm. qu'ils soient économiques ou autres, intellectuels, du point de vue de l'imaginaire, pourquoi on n'émanciperait pas nos imaginaires Pourquoi des imaginaires d'autrui s'imposeraient à nous Et je ne vais pas rentrer dans les questions religieuses, etc. Mais pourquoi les imaginaires d'autrui seraient, s'imposeraient à nous Et pourquoi on n'aurait pas la capacité de nous imaginer Ou d'imaginer qu'on, peut, euh, qu'on a des formes de tradition complètement lié à une circulaire que tout l'humain partage. La spiritualité, c'est, c'est une donnée à toute humanité, à toute communauté a une dimension spirituelle. Mm-hmm. Qu'on croit en Dieu ou pas,
2: mm-hmm. il, y a
0: une, il y a un niveau spirituel qu'on partage et qui est commun à tous les humains. Et qui est traduit selon les génies de chaque peuple par des traditions quelconques, qu'elles soient religieuses ou pas. Mais mm-hmm. pourquoi elles s'imposeraient aux autres Pourquoi des rites seraient plus importants que d'autres
1: Merci beaucoup Emmanuel
0: Merci Maria
1: C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia On espère que cet épisode vous a plu que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous Vous pouvez désormais soutenir le podcast en faisant un don sur Elo Asso vous trouverez le lien dans la description si vous souhaitez creuser les sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne chaque épisode, être tenu au courant de nos projets et événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien newsletter également présent dans la description. Le podcast est à retrouver sur les réseaux sociaux et vous pouvez également nous écouter sur les plateformes comme r22.fr, la radio des arts et du commun ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album « Par les données de la terre » de Rosset Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. A bientôt